0: Bradesco, Encare o
1: Futuro. Abra sua conta pelo app.
0: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um enfermeiro tenta provar inocência depois que um vídeo viralizou na internet.
0: A família de uma idosa desconfia que ela não recebeu a dose da vacina contra a Covid-19, mas o enfermeiro garante que ela foi imunizada. O vídeo tem apenas 29
1: segundos, mas foi o suficiente para a vida do auxiliar técnico de enfermagem, Odair, virar de cabeça para baixo. Desde a semana passada, ele não consegue mais ir ao trabalho. Ele é um dos profissionais que aplicam vacinas em idosos e pessoas do grupo de risco nesse drive-thru de Santo André, no ABC Paulista.
3: Acabou com a minha dignidade, vai acabar com o meu emprego. Esse cara foi inconsequente, não só ele, como as pessoas que estão... Compartilhando esse vídeo aí.
1: No dia 23 de fevereiro, o barbeiro Aldrin, que está ao volante ao lado da avó, filma o momento em que ela toma a vacina. Quem aplica é o Dair. Segundos depois, esse movimento da mão do profissional escondendo a seringa deixa a família em dúvida sobre o procedimento.
4: Pelo que eu vi, né? A, a movimentação da mão dele, né? E por acompanhar na televisão algumas algumas acusações, algumas outras coisas que já deu errado já. e, E outros profissionais estão usando de uma outra técnica, né?
3: Essa é a forma que eu utilizei de deixar a agulha não exposta.
4: Um dia
1: depois, o vídeo foi postado nas redes sociais questionando se a vacina teria mesmo sido aplicada. Em uma semana, o vídeo viralizou. Com mais de 350 mil visualizações, 9 mil compartilhamentos e mais de 5 mil comentários. Números que não param de crescer. Entre os comentários, alguns bem agressivos, como esse, Daís se sente humilhado e ameaçado.
5: As pessoas elas vão ter um pouco de responsabilidade, compartilhamento por aquilo que elas nem sabem. Que tipo de crime
1: o senhor já vê nessa situação? Calúnia,
5: difamação, crime de ameaça...
1: Para se defender da acusação grave, o técnico procurou um perito criminal.
6: Não existe nenhuma dúvida que a senhora, a idosa, que aparece nas imagens, ela recebeu sim a vacina.
1: O neto da idosa diz que só queria tirar uma dúvida e que não tinha ideia da proporção que o caso tomaria.
4: Eu fiz uma postagem como todo mundo normalmente faz, assim uma publicação como normalmente faz, mas... É, sem a intenção nenhuma de prejudicar ele, tecnicamente, ó, deixa a ciência provar se foi aplicado ou não. Não ia
7: ser por força.
3: Jamais eu subtrairia essa vacina ou esconderia, mesmo porque não dá para esconder uma seringa no bolso.
2: A prefeitura de Santo André informou que a idosa será testada para certificar se ela recebeu ou não a vacina.
0: Veja agora outros destaques do dia.
2: 16 pacientes morrem em Santa Catarina à espera de um leito.
0: Presidente da Câmara propõe criação de fundo de combate à pandemia.
2: Desembargadores do Rio são presos por suposta venda de sentenças no governo de Wilson Witzel.
0: Preocupação com pandemia aumenta casos de insônia entre os brasileiros.
2: Oferecimento. Banadesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
0: Apenas seis leitos de UTI estão disponíveis hoje em todo o Rio Grande do Sul. O Estado enfrenta o pior momento desde o início da pandemia, com recorde de internações.
2: Um hospital particular anunciou que vai alugar um container refrigerado para colocar os corpos das vítimas da pandemia.
8: O Rio Grande do Sul tem 2.827 vagas para a terapia intensiva. Mas hoje, o número de pacientes internados chegou a 2.821, quase 100% da capacidade máxima. Para fechar essa conta, leitos clínicos precisaram ser transformados em UTI. Nos hospitais privados, a ocupação das UTIs ultrapassa 120%. Este é um dos principais hospitais privados da capital gaúcha. Aqui, a taxa de ocupação na UTI é de 115%. E hoje, a direção anunciou que vai alugar um container refrigerado, porque o necrotério do hospital também está lotado. Centros cirúrgicos e salas de recuperação transformadas em alas exclusivas para tratamento da Covid-19 e médicos, enfermeiros e anestesistas de outras áreas estão sendo realocados para atender esses pacientes. A dificuldade de encontrar profissionais ocorre em todo o estado. Na cidade de Venâncio Aires, no interior gaúcho, o prefeito, que também é médico, precisou ir para a linha de frente.
5: Devido à necessidade extrema de ter médicos atendendo, principalmente né, para o enfrentamento do Covid, né, eu me senti, na, não digo na obrigação, mas dentro né, de um sentimento de compaixão de poder atender essas pessoas que necessitam tanto né, de mais saúde, mais carinho.
8: Pelo levantamento do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem, o país perdeu 990 médicos, enfermeiros e técnicos. Profissionais que veem o nível de estresse aumentar com essa situação de caos, mas que tentam seguir firme no trabalho de salvar vidas.
9: A gente não pode se fragilizar. Mas no momento de algo assim tão extremo, a gente acaba se fragilizando porque a gente tenta dar tudo e, ao mesmo tempo, a gente não consegue, enfim, suprir tudo que os pacientes
2: precisam. né? Do sul para o nordeste, Salvador e algumas cidades próximas decidiram prorrogar as medidas de restrição que acabariam hoje.
0: Na Bahia, o número de casos de covid-19 não para de crescer. Nos últimos sete dias, foram 30% a mais se comparado com a semana anterior
10: quantidade de pessoas na fila de testagem já dá uma ideia da situação. Isaías começou a apresentar sintomas e logo ficou preocupado.
11: Eu já perdi uma pessoa em casa de Covid e tenho crianças especiais em casa aqui. Vai ter que se, se precaver para elas, né?
10: O número de casos na Bahia não para de crescer. Só nos últimos sete dias foram mais de 30 mil. Quantidade quase 30% maior do que a semana anterior. É aqui no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado que o avanço do número de casos é checado. Grande parte das amostras colhidas nas unidades públicas da Bahia vem para cá. O laboratório tem uma capacidade de processamento de 5 mil testes por dia. Só no último sábado recebeu mais de 7 mil e a quantidade de resultados
12: positivos também cresceu. Nas últimas três semanas, nós temos tido um aumento gradual no número de testes positivos. Então, nós vimos uma crescente, né? 53, 54, e essa semana chegamos a 55% de percentual de positividade por semana. Por causa
10: disso, Salvador e cidades da região metropolitana decidiram prorrogar as medidas que começaram na última sexta-feira em todo o estado. Restrições que acabariam hoje vão valer até às 5 da manhã da próxima segunda-feira. E um alerta, até pessoas que já foram vacinadas estão se contaminando com o novo coronavírus. A primeira dose foi no dia 19 de janeiro e a segunda dose no dia 17 de janeiro, né, de fevereiro. E cinco dias após, no dia 22, eu apareci com sintomas.
1: No dia 23, procurei a unidade de saúde.
10: Prova de que mesmo imunizado, ainda não é o momento de baixar a guarda.
5: Que mesmo vacinado, você tem que tomar todas as medidas de proteção possíveis. E principalmente o uso de máscaras.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS... O país tem mais de 10.646.000 casos da Covid-19. São mais de 257 mil mortos. E foram 1.641 registros de mortes nas últimas 24 horas. Este é o maior registro de mortes em um dia desde o início da pandemia. Por problemas técnicos, o estado de Goiás não informou os dados de hoje. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jan Gorenstein, disse ser favorável à suspensão das aulas presenciais diante do agravamento da pandemia. Mas esclareceu que essa é uma opinião pessoal, que não foi debatida com a Secretaria de Educação. As escolas foram consideradas essenciais e podem ficar abertas mesmo nas fases mais restritivas.
2: Um levantamento feito em cartórios do Brasil constatou que a Covid-19 tem afetado um número maior de jovens. Houve um aumento de quase 50% das mortes no começo deste ano em relação aos últimos meses do ano passado em pessoas com idade entre 20 e 40 anos.
6: Sérgio Freitas, de 44 anos, é cantor e no fim do ano passado pegou Covid-19.
13: Os enfermeiros e os médicos fizeram de tudo para que eu não fosse entubado. Mas nada que eles faziam, nada. Estava resolvendo, eu estava tendo progresso. Eu estava só piorando, só piorando.
6: André Júnior, de 34 anos, era vocalista de uma banda de pagode. A mulher dele, um ano mais jovem, estava grávida de sete meses. No mês passado, os dois
7: adoeceram.
6: O casal e o bebê morreram.
7: Infelizmente, essa doença ceifou a vida da família inteira, né? os, dois, os dois jovens saudáveis que tinham uma vida imensa ainda pela frente, que infelizmente foi interrompida por essa doença.
6: O um avanço da Covid-19 no país tem afetado jovens com mais frequência. O número de pacientes que morreram com a doença com a idade entre 20 e 49 anos aumentou quase 50% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com os dois últimos meses de 2020. E a mudança no perfil dos pacientes já tem provocado impacto no sistema de saúde. Segundo o secretário de saúde de Goiás, pacientes mais jovens em estado grave normalmente demandam mais tempo na terapia intensiva.
14: As cepas novas, elas estão mais graves, elas estão acometendo jovens, elas não são de pacientes somente que têm comorbidade e também ela dissemina muito mais rápido.
6: Sérgio ainda se recupera das sequelas da doença. Foram 27 dias de internação.
3: Eu sempre falo que é uma mistura de emoções. Você tem o medo de perder a pessoa, você tem medo de perder o marido, o companheiro, o pai...
0: Quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio foram presos por suspeita de receber propina para favorecer organizações sociais da saúde que estariam banidas de assinar contratos públicos.
2: As prisões são um desdobramento da operação que afastou do cargo o governador Wilson Witzel.
15: O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro está na mira da Procuradoria-Geral da República. Quatro desembargadores, entre eles o presidente da casa, José da Fonseca Martins Júnior, foram presos suspeitos de participar de um esquema de corrupção. De acordo com as investigações, também fariam parte da suposta quadrilha advogados e familiares dos magistrados. Um deles é Manuel Peixinho, que foi advogado do governador afastado do Rio, Wilson Witzel. No total, 12 pessoas foram presas. De acordo com o Ministério Público Federal, os integrantes do esquema teriam recebido cerca de 16 milhões de reais de propina. Em troca, agilizaram processos trabalhistas de empresas da área da saúde e do transporte. Os procuradores já sabem que organizações sociais que teriam sido banidas de fechar contratos públicos voltaram a firmar acordos com o governo do Rio com a ajuda dos parceiros do judiciário. O desembargador Marcos Pinto da Cruz seria o líder do grupo. As investigações apontam que o escritório de advocacia da irmã de Marcos, Eduarda Pinto da Cruz, era usado no esquema de lavagem de dinheiro. Os valores da caixinha do Tribunal Regional do Trabalho eram depositados como forma de pagamento por supostos serviços jurídicos. Entre 2018 e 2020, apenas Marcos teria recebido mais de 3 milhões de reais. Pelo menos sete empresas aparecem no processo. Todas foram citadas na adelação premiada de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde do Estado. A Justiça pediu o afastamento imediato dos quatro desembargadores. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que só as prisões podem interromper as ações da organização criminosa que estaria em plena atividade e ainda destruindo provas. Segundo a ministra do STJ, a venda de decisões judiciais e a movimentação de dinheiro em espécie é contínua no Tribunal Regional do Trabalho. O TRT informou que está à disposição das autoridades no que for necessário para auxiliar nas investigações.
2: A Organização Social Pró-Saúde disse que não recebeu um único centavo dos valores trabalhistas atrasados e que os valores pagos foram depositados diretamente nas contas dos profissionais da saúde.
0: O Consórcio dos Transportes afirmou desconhecer qualquer possibilidade de existência de irregularidades nos processos do Tribunal Regional do Trabalho.
2: Nós não conseguimos contato com as defesas dos quatro desembargadores presos. As defesas dos advogados Manuel Peixinho e Eduarda Cruz, que também foram detidos, não responderam.
0: O senador Flávio Bolsonaro respondeu hoje a reportagem publicada pelo site O Antagonista sobre a compra de uma casa no valor de quase 6 milhões de reais em Brasília.
2: Segundo o senador, a maior parte foi financiada e o restante pago com o dinheiro da venda
4: de imóveis no Rio de Janeiro. A mansão fica no Lago Sul, bairro nobre da capital federal. São mais de mil metros quadrados de área construída, num terreno de 2.500 metros quadrados. Um imóvel de dois pavimentos com muito espaço, luxo e conforto. A mansão foi comprada pelo senador por quase 6 milhões de reais. Parte desse valor foi financiada junto ao Banco Regional de Brasília. A escritura do imóvel do senador foi lavrada na cidade de Braslândia, que fica a 45 quilômetros aqui da área central de Brasília. Segundo o parlamentar, não há nenhum problema nessa compra.
7: Estou sendo bastante objetivo. Eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e de entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então eu lamento essa, essa exploração com um fato simples, isso tudo está numa escritura pública, portanto acessível a qualquer brasileiro, acessível a qualquer imprensa.
4: O senador disse ainda que com a divulgação da compra do imóvel, a família dele foi exposta. E em
7: função disso... Já oficiei o GSI, que é o órgão responsável aqui no governo pela segurança da família do presidente, para que intensifique a segurança aqui no entorno da minha residência. Então, pessoal, é apenas isso, nada além disso, qualquer coisa a mais, é pura exploração por parte da imprensa. Está tudo redondinho, dentro da lei e sem problema nenhum.
2: A seguir, você vai saber como o governo pretende compensar os impostos que vai deixar de cobrar do diesel e do gás de cozinha.
0: E também, presidente da Câmara propõe aos governadores a criação de um fundo de combate à pandemia.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, acertou com governadores a criação de um fundo bilionário de combate à pandemia.
3: O grupo de governadores visitou a farmacêutica União Química, que será responsável pela produção da vacina Sputnik para o Brasil. A intenção é comprar o imunizante russo sem o intermédio do governo federal para acelerar a vacinação no país.
6: Eles estão se organizando para produzir mais 8 milhões de doses por mês e nesta nova produção... Nós, governadores, nos colocamos à disposição para comprar essas vacinas, mesmo que elas sejam colocadas no PNI com posterior devolução pelo governo federal, para que nós possamos, o mais rapidamente possível, aumentar o número de vacinação em todo o país.
3: Os governadores também se encontraram com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na pauta, o orçamento voltado para socorrer os estados durante a pandemia.
14: Todo o nosso esforço para que esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas, todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema da vacinação, vacina para os brasileiros com maior brevidade, com maior urgência, com mais efetividade.
3: O presidente da Câmara fez uma proposta, que dentro do orçamento da União deste ano, seja criado um fundo de combate à pandemia. Ficou acertado que serão 12 bilhões de reais em emendas parlamentares e mais 2 bilhões e 500 milhões de reais do Fundo Emergencial de Combate à Pandemia. Na reunião também foi discutida a volta do auxílio emergencial. O auxílio
5: emergencial é fundamental. O valor, naturalmente, é, o valor de R$ 600 reais é muito menor que o um valor de R$ 250. Reais. Mas nós não podemos também achar que o orçamento da União ele é ilimitado. Então, é importante que se retome o auxílio emergencial.
0: Os novos aumentos da gasolina, do óleo diesel e do botijão de gás nas refinarias começaram a valer hoje.
2: Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro destacou o decreto que reduz os impostos sobre esses produtos.
14: O presidente Jair Bolsonaro começou o dia falando do decreto que zera por dois meses a cobrança de PIS e da COFINS do diesel e do gás de cozinha. Você
16: vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, imposto federal zero, vai ver o imposto estadual e vai ver também a margem de lucro dos postos, bem como a margem de lucro das distribuidoras, para a gente começar a apurar os verdadeiros responsáveis pelo preço alto do combustível. Isso não é interferência, isso é transparência, coisa que não tínhamos.
14: O governo vai deixar de arrecadar cerca de 3 bilhões e meio de reais sem a cobrança desses impostos. Para compensar essa perda, serão elevados os tributos sobre bancos e retiradas isenções do setor petroquímico e na compra de carros por pessoas com deficiência. Apesar disso, pela quinta vez no ano, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis. A gasolina já acumula alta de mais de 41% o diesel de quase 34% e o gás de cozinha 17%. Com essa nova alta, os caminhoneiros já voltaram a fazer ameaças de greve. Em uma entrevista para o canal de investimentos, PrimoCast, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que enquanto se sentir útil e tiver a confiança do presidente, ficará no cargo. O ministro também afirmou que continua enquanto estiver fazendo as coisas que acredita e que ofensa e medo não o tiram do governo. Na mesma entrevista, o ministro falou sobre os riscos de não se controlar os gastos
11: públicos. Para virar Argentina, seis meses, para virar Venezuela, um ano e meio. Se assim fizer errado,
4: vai rápido. Agora, quer ir para o outro lado, quer virar a virar...
16: vir virar... Alemanha, quer virar os Estados Unidos, 10, 15 anos, na outra direção.
0: A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou em nota que amanhã vai atualizar a tabela de preços mínimos de frete rodoviário de cargas. O reajuste é aplicado toda vez que a variação no preço do óleo diesel fica superior a 10% em relação ao preço da planilha de cálculos da política nacional.
2: Agora o esporte. Começa hoje aqui na Record TV a transmissão com exclusividade do Campeonato Carioca. A estreia será daqui a pouco com o Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã. E é para lá que nós vamos agora com a repórter Aline Pacheco. Aline, boa noite. A bola está com você.
10: Olá, boa noite. Por aqui está tudo pronto para as duas equipes entrarem em campo. E além do Rio... Outros estados também vão acompanhar os jogos. Esse ano a competição reúne 12 clubes com um formato mais enxuto e também mais especial para os torcedores. As quatro primeiras colocadas aí vão disputar as semifinais e também as finais em jogos de ida e volta. Os quatro grandes clubes do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo
0: reúnem 60 milhões de torcedores. Cris, Fara.
2: Obrigado, Aline.
0: Veja a seguir, a pandemia tira o sono dos brasileiros. De cada 10, 8 não dormem direito.
2: E também Santa Catarina começa a transferir pacientes com Covid-19. 16 morreram na fila de internação.
0: Oito em cada dez brasileiros estão com problemas para dormir durante a pandemia e isso me inclui, Fara, inclui você?
2: Com certeza, né? A pesquisa também revelou, Cris, que o isolamento social tem provocado pesadelos na população.
13: Já são meses dormindo mal. Para saber o motivo da insônia, Patrícia foi submetida a um exame chamado polisonografia. Qualquer barulhinho acordava, tipo que assustava. Um estudo do Instituto do Sono de São Paulo mostra que o brasileiro está dormindo menos e pior durante a pandemia. Mais da metade relatou piora do sono. Oito em cada dez demoram pelo menos meia hora para adormecer. E 78% acordam no meio da noite ou muito cedo pela manhã. A
5: gente tem a preocupação com a segurança da família, a sua segurança de saúde pessoal. Você não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas,
13: né? A pesquisa também revela as razões para o aumento da insônia durante a pandemia. Quase 70% das pessoas agora praticam menos atividades físicas e de cada quatro, três estão preocupadas com os impactos na vida pessoal, principalmente o econômico. É por tudo isso que o que deveria ser um momento de tranquilidade, descanso, se transforma em pesadelo. O número de pessoas com sonhos turbulentos quase triplicou na pandemia. Inclusive a Patrícia. Depois de passar a noite com fios e mais fios conectados ao corpo, ela foi para a consulta.
16: Certo, então o seu exame mostra que você mexeu as pernas 15 vezes Nossa.
13: por hora. É preciso evitar TVs, celulares e tablets antes de dormir e, acima de tudo, tranquilizar a mente.
17: Agora eu vou procurar uma atividade alternativa relacionada à dança, que a gente faz em casa, mas não é a mesma coisa, né?
0: Os reis mais famosos do Brasil receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19? Pelé postou há pouco uma foto nas redes sociais recebendo a vacina. Aos 80 anos, ele afirmou ser um dia inesquecível e falou sobre a importância do uso da máscara e do distanciamento social assim como o Roberto Carlos fez ontem, aos 79 anos, incentivando que outras pessoas se imunizem contra o coronavírus.
2: Em Santa Catarina, 16 pacientes com covid morreram à espera de internação. Michele se despediu do avô na
5: porta da emergência. Seu Zebaldo, de 85 anos, morreu horas depois de dar entrada no hospital em Chapecó.
8: Ele era o amor da minha vida. Eu falei muitas vezes isso para ele enquanto eu me despedia
5: dele. Pelo menos 16 pacientes morreram na última semana no estado, enquanto aguardavam leitos de terapia intensiva. Entre eles, duas profissionais de enfermagem. São pessoas que dão a sua vida, ao longo da sua vida, dão a vida às pessoas e morrem sem nenhum tipo de assistência. que, que, Que mundo é esse? O governo de Santa Catarina prometeu ampliar a oferta de vagas em UTIs, lançando edital para a contratação da rede privada. A taxa de ocupação chegou a 95%. Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação nem sempre reflete a realidade. A situação é ainda pior do que parece. O sistema mostra alguns leitos livres nas UTIs mas são leitos que estão momentaneamente vagos entre a saída e a entrada de pacientes. Na verdade, as UTIs estão completamente lotadas e com uma longa fila de espera. 261 pacientes aguardam vagas em UTIs. Um avião do Corpo de Bombeiros será usado para transferir doentes graves do oeste catarinense para o estado do Espírito Santo. No Paraná, a taxa de ocupação das UTIs está no limite. Mesmo com a abertura de 148 leitos, o Estado tem quase 700 pacientes à espera de internação. 40% aguardam um leito de UTI. Para conter o avanço da pandemia, Curitiba determinou o fechamento dos parques e reforçou a fiscalização durante o toque de recolher.
2: A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto de lei que autoriza a compra de vacinas por estados e empresas privadas. A Nathalie Machado tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Boa noite, Nathalie.
18: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O texto aprovado aqui pela Câmara dos Deputados permite que estados e municípios comprem as vacinas caso o Ministério da Saúde não cumpra o Plano Nacional de Vacinação. Esse texto também permite que empresas privadas também façam essa compra, mas nesse caso elas ficam obrigadas a doar todas as doses para o SUS até o final da vacinação dos grupos prioritários, o que deve ocorrer no meio do ano. Após a conclusão dessa etapa, as empresas poderão ficar com metade das vacinas que adquirirem e não vão poder cobrar pela aplicação das doses. O projeto já passou pelo Senado e deve ir à sanção do presidente Jair Bolsonaro. No final da noite de ontem, o presidente Bolsonaro vetou a redução do prazo de 10 para 5 dias para a Anvisa autorizar o uso emergencial de vacinas aprovadas em outros países. Bolsonaro também vetou a autorização... para Estados e municípios adotarem medidas próprias para vacinar os moradores. Agora cabe ao Congresso manter ou derrubar esses itens. Fara, Cris.
2: Obrigado pela informação, Nathalie. Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, mais de 360 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil. Com isso, hoje o país chegou a marca de 7 milhões e 83 mil vacinados. Em São Paulo, a primeira dose da vacina foi aplicada em mais de 2 milhões de pessoas, ou 4% da população. O Rio de Janeiro imunizou 3% dos moradores do estado, com aplicação de 546 mil dólares. Do Sudeste, a gente sobe para o Nordeste. No Maranhão, onde a ocupação das UTIs passa de 91%, foram vacinadas 149.800 pessoas, o que representa pouco mais de 2% dos maranhenses. No Tocantins, onde 14 pessoas aguardam por uma vaga na UTI... 45 mil moradores receberam a primeira dose da vacina. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Já são três mulheres que acusam o governador de Nova York por assédio sexual. As duas primeiras denúncias contra Andrew Cuomo partiram de ex-assessoras, hoje Anna Root, que não faz parte do governo, declarou ter sido assediada na festa de casamento de um amigo em 2019. Cuomo teria segurado o rosto dela com a intenção de beijá-la e acabou retirado do local. O governador de Nova York não respondeu à nova acusação.
2: Um relatório divulgado hoje afirma que mais de 10 mil pessoas foram vítimas de pedofilia e abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica na França. O documento relata que os crimes teriam sido cometidos por 1.500 religiosos católicos nos últimos 70 anos. O levantamento inclui apenas os agressores e deixa de fora os padres, bispos e autoridades que teriam acobertado os casos. Os dados são de uma comissão independente criada para investigar os abusos sexuais na Igreja Católica. Uma obra no coração da maior cidade do país já teve a entrega adiada por cinco vezes.
0: Com um atraso de quase um ano, a reforma do novo vale do Anhangabaú deve acabar no início de abril e está cercada de polêmicas e milhões de gastos extras. Junho de 2020,
9: 20 de setembro de 2020, 30 de outubro de 2020, 31 de dezembro de 2020, 31 de janeiro de 2021 e previsão de conclusão da obra, 1º de abril de 2021. Um vai vem, fecha e abre de recomeços e cancelamentos, que custam caro. Inicialmente, a obra ia custar 80 milhões de reais. Em março do ano passado, um reajuste elevou esse valor para quase 94 milhões. E agora teve outro reajuste de contrato. E a obra vai custar quase 106 milhões de reais para os cofres públicos. Segundo o consórcio responsável pela obra, o custo aumentou por causa de imprevistos e alterações no projeto. E por conta do atraso, passou a valer o aditivo que previa um reajuste de quase 12 milhões de reais, caso a obra atrasasse. A demora na revitalização do Iangabaú também angustia donos de hotéis, de restaurantes e comerciantes da região que sofriam os efeitos da pandemia e viram a renda cair muito. Os tapumes afastaram turistas e trabalhadores.
13: Teve um comerciante que não deu conta. É, inclusive, muita gente que está trabalhando trabalha só para pagar a conta mesmo.
9: Já com a obra em andamento, a Associação Preserva São Paulo entrou na Justiça pedindo explicações sobre as mudanças propostas no projeto e pela falta de audiências públicas para discutir o assunto. Em agosto de 2019, a Justiça concedeu liminar, que paralisou as obras. Mas a Prefeitura recorreu e conseguiu uma liminar para seguir com as mudanças. E no final de fevereiro, uma parte da obra, a pista de skate, foi entregue.
14: Ah, eu sinto falta da da natureza. Eu acho que a versão anterior era muito mais arborizada.
9: Segundo este paisagista, a revitalização do Vale do Ayangabaú transformou o lugar num imenso calçadão sem área verde.
13: E como então que o Vale do Ayangabaú, que no passado foi um local que era um ribeirão cercado de Mata Atlântica, é transformado numa grande laje, que vai do viaduto do do Chá até o viaduto Santa Ifigênia. Uma laje que só vai piorar a questão da ilha de calor.
9: E imagens como esta, recentes, de alagamentos na região, podem se repetir.
13: A gente deveria ali ali ter árvores, ter jardins, ter gramados, ter área verde para trazer serviços ambientais, para uma área tão necessitada como é o centro de São Paulo.
9: Por enquanto, o Vale do Ayangabaú só pode ser visto assim, de helicóptero.
2: A Prefeitura de São Paulo declarou que os trabalhos no Ayangabaú foram concluídos, mas os equipamentos instalados ainda estão em testes. E que a obra ficou mais cara porque o projeto inicial precisou ser reformulado. Sobre o prazo, o calendário foi estendido porque as equipes foram reduzidas durante a pandemia.
0: Uma veterinária com síndrome de RAF morreu em um hospital de Recife. Quem tem as informações é a Priscila Assis. Olá, boa noite, Priscila. Boa noite
17: a todos. Olha, Priscila Andrade e a irmã passaram mal e foram internadas no dia 18 de fevereiro. A irmã recebeu alta. As duas haviam comido um peixe que, de acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, veio de Belém, no Pará. A mãe informou a morte de Priscila em uma rede social. Dados da Secretaria de Saúde de Pernambuco revelam que entre 2017 e 2021, 10 casos da doença de raça foram registrados em Pernambuco. Cinco casos suspeitos seguem em investigação. O sintoma mais característico da doença é o escurecimento da urina logo depois da ingestão de crustáceos e pescados. A médica veterinária, esse caso, acabou se tornando o primeiro registro de morte causada pela doença aqui em Pernambuco. Fara, Cris. Obrigada, Priscila.
2: O Real perde valor com os impactos da pandemia. E as famílias brasileiras sentem o enfraquecimento da moeda na alta dos preços dos alimentos e também do transporte.
16: Em um ano, o real bateu o recorde de desvalorização em relação ao dólar. Mais de 21%. A crise sanitária provocada pelo coronavírus é um dos motivos para a alta da moeda americana. Para efeito de comparação, A média de casos de Covid nos Estados Unidos está agora em queda de 21%, enquanto no Brasil a alta é de 23%. Com a subida do dólar, todos os produtos importados pelo Brasil ficam mais caros, de fertilizantes ao trigo, encarecendo os preços nas feiras livres e nos supermercados. E o consumidor já percebeu isso.
17: Pão mesmo, o pão está muito caro, o arroz está muito caro, o feijão está caro, está tudo muito caro. Carne, mistura. Não tem um, nenhuma carne abaixo de 40 reais o quilo.
14: Produtos de higiene pessoal estão cada vez mais caros, passa de dente, as coisas que a gente tem que usar no dia a dia. né
3: O Brasil ele é um grande importador de industrializados, então a gente exporta, né a gente manda para fora os básicos, que é o que a gente chama das commodities, né? Então, o minério de ferro, é, a soja, né? A carne bovina, o restante a gente importa, né? E a gente importa muito produto industrializado, a gente importa muita coisa da China. Com essa taxa de câmbio mais alta, essa importação desses produtos vão ser mais caros. Então, é, aí não vai ter jeito, vai bater na inflação.
16: Para completar hoje os preços da gasolina, do diesel e do botijão de gás no Brasil, acompanham o mercado internacional, ou seja, a variação do dólar. Desde que a política foi implantada no governo Temer, a gasolina teve aumento de 68% e o diesel de quase 20%. A equipe econômica previu um controle maior sobre o dólar, mas as projeções não se confirmaram. Hoje, a moeda americana fechou com valorização de 1,17%, vendida a R$ 5,66, batendo um novo recorde desde novembro do ano passado.
3: O empresário, olha que ele fica é, com os pés atrás em relação à, à situação econômica de um país, ele vai congelar a decisão dele de novos empregos. Não tem jeito.
0: O custo de produção para as micro e pequenas indústrias de São Paulo teve o
2: pior resultado dos últimos oito anos. As incertezas são muitas, porque as empresas ficam sem saber o quanto vão pagar pelos insumos.
12: É preciso o planejamento financeiro para fabricar um produto. Negociar o preço de vários itens com diferentes fornecedores, para garantir que o produto final chegue ao cliente. Acontece que uma pesquisa do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo mostra que o custo de produção é o pior desde 2013, quando o estudo começou. O desafio não é só a pandemia, mas é a busca constante por alternativas para que a cadeia produtiva não pare.
16: Aquele que não conseguir repassar o preço é questão de tempo. Ele vai acabar ou fechando ou absorvendo esses prejuízos, porque é impossível você suportar tudo isso como está.
12: Nesta empresa de materiais pedagógicos em Santo André, Grande São Paulo, o custo total aumentou
17: 22%. Meu custo de produção, eu vi ele ser impactado principalmente no quesito de plásticos, das embalagens também foi muito impactado e também nós tivemos a questão da madeira.
12: E não foi só aqui, mas a maior parte dos entrevistados diz que o principal problema com o custo de produção são os insumos e a matéria-prima. Para 91%, o preço está mais alto. São 290 mil micro e pequenas indústrias que representam mais de 40% do setor industrial no estado. Nesta aqui, do setor de alimentos, a margem de lucro diminuiu com o aumento do preço do cacau e da farinha.
1: Tem uma variação com o dólar e a gente usa muito. Nós Somos uma fábrica de biscoitos, usa muita farinha, nós usamos pão de mel, usa muito chocolate. A instabilidade de
12: preços no abastecimento é um risco para quem quer planejar o futuro. Isso
17: sim pode vir a dar um boom ou uma bolha no questão de aumento de preços, não hoje, mas daqui a alguns meses, quando a indústria não conseguir mais sustentar esses contínuos repasses das matérias-primas.
2: O presidente americano Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos vão ter doses suficientes para vacinar todos os adultos até o mês de maio.
0: E o Centro de Controle e Prevenção de Doenças fez um alerta de que as variantes do coronavírus podem dar origem a uma quarta onda no país. A velocidade da contaminação tem sido maior
19: do que a de vacinação. A constatação vem das autoridades de saúde que viram o número de novas infecções subir depois de duas semanas de queda nos Estados Unidos. Tudo que foi conquistado com muito custo até agora está ameaçado, disse a doutora Rochelle Walensky, diretora do CDC. A situação é a mesma em muitos outros países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pela primeira vez em sete semanas, houve um aumento significativo no número de casos de coronavírus em países da Europa, das Américas e do Sudeste da Ásia. Para o diretor da OMS, a Covid-19 não vai acabar nesse ano. E mesmo com a vacinação, as medidas de proteção não podem ser abandonadas. Mais de 50 milhões de vacinas da Pfizer e da Moderna já foram aplicadas nos Estados Unidos. Hoje, os americanos também começaram a receber o imunizante de dose única da Johnson Johnson. O governo anunciou que 4 milhões de doses do imunizante foram distribuídos para os estados e que a farmacêutica Merck vai ajudar a expandir a produção da nova vacina no país.
0: Vamos com a previsão do tempo. A terça-feira foi de limpeza e alerta com os transtornos causados pela chuva em Santa Catarina. Será que tem previsão de mais temporais no sul do Brasil? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Vem mais chuva, amiga.
20: Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha, ventos na costa catarinense atraem a umidade da Amazônia. Esses sistemas aliados a outras áreas de instabilidades, provocam muita chuva pelo sul, principalmente em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, temporais isolados com granizo amanhã. A chuva preocupa também no outro extremo do país. Na região norte, o Rio Madeira está em alerta para transbordamento em Porto Velho. Faltam pouco mais de 70 centímetros para a possibilidade de inundação. Segundo informações do Serviço Geológico do Brasil, nas próximas horas, rios da Bacia do Parnaíba, que cortam o Piauí, também podem transbordar e alagar a cidade de Esperantina e entrar em alerta em Barras e Lusilândia. Este cenário pode piorar já que amanhã chove forte em parte da região norte e de Mato Grosso. No leste nordestino, mais temporais. Nas outras áreas, chove em forma de pancadas. Tempo firme mesmo, apenas entre Minas e Bahia. Máxima amanhã de 28 graus em Goiânia e faz até 24 em Curitiba. Chove forte em Porto Velho e Maceió, com 27 e 31 graus. Em Brasília, máxima de 25 com chuva isolada. E em São Paulo, pancadas com 30 graus à tarde, Cris. E março está apenas começando, né, Lívia? Exatamente, as águas de março.
0: Importantes alertas. Muito obrigada, Lívia. Até amanhã.
2: O cão da raça Pitbull, que teve as patas mutiladas por um vizinho em Minas Gerais, já voltou a andar. Sansão ganhou uma prótese que veio dos Estados Unidos. E essa novidade, com certeza,
11: encheu de alegria toda a família. Os primeiros passos de uma vida nova.
19: Sensacional, Sansão.
11: Aos dois anos de idade, Sansão está reaprendendo a andar com a ajuda de uma prótese fabricada nos Estados Unidos. Presente de uma associação protetora dos animais em São Paulo, que se comoveu com a história de crueldade. No ano passado, um morador vizinho se dizia incomodado com os latidos do pitbull e o amarrou com arame farpado. O animal perdeu as patas traseiras. Ainda no hospital, Sansão começou a usar uma cadeira de rodas. E agora, já em casa, a prótese importada.
4: Ela é presa na coxa direita dá a volta pelas costas e faz com que ele tenha a perna esquerda traseira.
11: O caso de Sansão serviu de exemplo para uma lei sancionada no ano passado que aumenta a punição para quem maltrata animais silvestres, domésticos ou domesticados. Os veterinários calculam que serão necessários de quatro a seis meses para o pitbull se adaptar à prótese. Apesar da novidade, Sansão deixará de ser o guardião da casa para se tornar um dependente da família. Até o fim da vida, o cachorro vai precisar de atenção e cuidados especiais, como limpar e ajustar a prótese. Mas pela felicidade estampada no semblante, Sansão parece justificar o nome ao mostrar toda a força para recomeçar.
4: A prótese veio, cara, e vai mudar muita coisa, né? A qualidade de vida dele vai ser bem melhor. E
0: agora, a nossa série especial. Hoje nós vamos visitar a história de um pantaneiro nascido e criado às margens do rio Cuiabá.
2: Ele levantou a própria casa aos 15 anos, só que aos 80 teve de abandoná-la por causa das grandes queimadas. Mas nunca perdeu a esperança.
21: ao Pantanal depois das queimadas é ter a chance de um reencontro, olhar ao redor e ver tudo como era. Quando a fumaça e o fogo dominaram a paisagem, a mata secou, os bichos fugiram e o ribeirinho sofreu. O único e mais antigo morador da reserva é o seu Dito Verde, que precisou ser resgatado de barco.
5: Você ver como que é as coisas, né? Eu tenho 79 anos que eu moro e nunca aconteceu um caso disso como está acontecendo agora.
21: Labaretas ameaçavam destruir riquezas naturais e um pedacinho importante da cultura brasileira. A casa de sapé, feita com barro do rio Cuiabá, é patrimônio histórico. Quase pegou fogo. É o lar do seu dito verde. Pela primeira vez em 79 anos de vida, o pescador se viu obrigado a morar na cidade. Seis meses depois, as águas nos levam por caminhos que já conhecemos. E hoje é dia de fazer visita, de reencontrar um personagem muito conhecido aqui do Pantanal, o verdadeiro homem pantaneiro que mora às margens do rio. E ele, ó, já me espera na porta. Tá logo ali, Dito Verde. Tô chegando, Opa, seu Dito. Bem? E aí, tudo bem com o senhor? Que bom reencontrá-lo. É. Tá tudo, em casa? Tudo bom? Tudo jóia. Jóia, graças a Deus. Depois daquele fogo todo, voltou para casa. É,
5: voltei. Não, faz tempo, voltou para cá. Apagou o fogo, e eu para cá.
21: Não restaram muitos sinais de que as labaredas passaram perto destas paredes que foram erguidas pelo pescador solidário. Aquele dia ficou mais na lembrança. Sem previsão de voltar para casa, o ribeirinho dito verde deixou tudo para trás: a panela no fogo, o radinho de pilha. As memórias na casa que ergueu sozinho há mais de 60 anos e de onde nunca saiu. Voltou só para buscar a viola de coxo, instrumento típico da região que ele toca para cantar as tristezas do Pantanal. Quando a gente veio aqui da outra vez, é. tava tudo para fora, colchão, as camas, o radinho de pilha. E agora? Não, agora tá tudo
14: dentro da casa, só que a casa meio tá meio bagunçada, tá tem que arrumar de novo.
21: A natureza também leva tempo para se recuperar. O desastre no Pantanal foi o maior em 20 anos. 93% da maior reserva natural do país pegou fogo. As chamas destruíram 40 mil quilômetros quadrados de Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma área equivalente a 26 vezes a cidade de São Paulo. E o nível do rio Cuiabá, responsável por inundar a planície e garantir vida na região, ainda está baixo.
14: Quem quer passar comigo agora?
21: O senhor está apostando o quê? Que hoje não vai encher mais. Não enche? Não enche. Mesmo com a chuva que vem? De jeito nenhum. Palavra de pescador que conhece bem as águas de onde tira o sustento. E como muitas casas aqui da população ribeirinha, a cozinha é, é fora, é, ó.
14: É, fora do, do, da casa. Eu Fogo quero...
21: aceso, gente, olha só. É o almoço, Dito Verde? É
14: o que eu fiz na comida. Aí, na um pouquinho de arroz, ó.
21: Arroz. E é. cadê o peixe? Cadê o peixe?
14: O peixe acabou, era só duas pequenas, eu não comia.
21: Pescou hoje é. mesmo? É. Todos os dias era esperar na canoa para sentir o almoço fisgar a isca. Mas depois da última queimada, o rio não está muito para peixe. É o que conta o Tito Verde.
14: Aquele tempo, eu já tinha muito bicho, tinha muito peixe, mas eu vou falar para o seu hoje. Se não fechar essa pescaria, daqui a dia não, não ter, só água no rio.
21: Há algumas semanas, o turismo de pesca foi retomado no Pantanal. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso avaliam a qualidade da água do rio Cuiabá depois dos incêndios. Recolheram amostras para verificar o impacto das cinzas levadas pelas chuvas. O estudo vai durar dois
3: anos. A gente teve um comprometimento da água naquele momento, né? O que nos deixou bastante entristecido foi ver que os animais que consumiam aquela água estavam morrendo para nossa alegria. Não foi é, dentro de uma proporção muito grande. Para a alegria também de
21: Ribeirinho Pantaneiro, que nunca vai abandonar a vara de pesca e a viola de coxo, nem a terra onde nasceu.
5: Até de gente eu vou eu aqui não passeio mais, só por causa de
2: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite pra você e até amanhã.